0: um pouco da minha emoção Essa música Ela Me faz muito agradecer a Deus por dar da vida Porque ele permite Que a gente repasse O que a gente conseguiu fazer ontem Então eu trouxe essa música Para que a gente entenda Junto com a passagem de hoje Se ele não for o centro, não tem sentido. E que hoje, se você acordou cansado, fadigado, tá sem querer trabalhar, sem querer cuidar do teu marido, sem querer cuidar da tua esposa. Sabe que ele, ó, nem dorme, nem cochila. Ele tá esperando pra escutar o teu clamor hoje. Eu não consigo explicar porque, né, eu já comecei a chorar, eu escuto essa música já há bastante tempo. É, acho que a sua blada já tá cansada de tanto que eu ouvi essa música. E eu não consigo explicar porque tamanha é emoção mas o nome disso é exatamente isso, é isso gratidão gratidão por mais um dia um dia que vamos batalhar juntos eu na minha missão, na minha vocação e vocês de né, vocês lembrando aqueles que escutaram a partilha do nosso pai fundador ele infelizmente não pode estar hoje conosco porque está Fernando de organizar alguns preparativos para ter fé para ir para nossa casa de missão lá no Amazonas é... mas ontem a palavra dele já nos moveu então já que hoje o Senhor nos permitiu amanhecer, nos conceder mais um dom da vida na oportunidade de fazermos diferente o meu coração se alegra nisso mesmo no cansaço está aqui para louvar e contemplar o nome do Senhor então vamos lá vamos pegar, eu vou tentar parar de chorar mas só muito chorou, tá? mas vamos lá. vamos pegar aí Romanos vou continuar na carta de Romanos bom dia pra quem ainda não tem bom dia bom dia cheio de muito amor cheio da intercessão da mãe da promessa Do consumado Que nos fala desse tanto amor Então vamos abrir lá em Romanos 13 Capítulo 13 Dos versículos de 8 a 10 Hoje a minha leitura vai ser Na Bíblia do Peregrino, tá? Eu gosto muito da Maria, mas A linguagem do Peregrino é muito boa Vamos lá não tenhas dívidas com ninguém, a não ser a do amor mútuo, pois quem ama o próximo cumpriu a lei. De fato, não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás. E qualquer outro preceito se resume neste. Amarás o próximo como a ti mesmo. Quem ama não faz mal ao próximo. Por isso, o amor é o cumprimento pleno da lei. Palavra. palavra do Senhor. Palavra do Senhor, Platos. Graças a Deus. Amém. Escutaram, né? Eles estão aqui. Romanos 13, capítulo 13, dos versículos de 8 a 10 Bom, meus irmãos, eu não estudo curso de filosofia nem teologia Mas sou apaixonada por Paulo E nessa passagem, o título do capítulo 13 é Obediência às Autoridades e Paulo traz o olhar de que é, naquele tempo de Nero, ele supunha que as autoridades seriam aqueles que representariam conduta de humildade, de lealdade, de justiça, e dentro desse olhar, Paulo trazia, cobrando da comunidade, que os filhos cristãos não poderiam pedir aos seus colegas de trabalho, não podia pedir aos seus chefes que eles compreendessem o seu estado, que compreendessem a sua religião, que compreendessem a sua fé. Mas, Paulo dizia que era inadmissível um cristão não saber acolher outro cristão e um não cristão. Diante ao testemunho do Senhor, diariamente, não se imagina, né? Ele até chegava a falar que um cristão deve ser, antes de tudo, um bom cidadão. Então, é a deixa do que o nosso pai fundador nos conduziu ontem, né? uma bela orientação para um exame de consciência. Para nós, que todos os dias meditamos a palavra que move a nossa fé. Então, Paulo nos coloca hoje... A nos questionar, não só com o um olhar de autoridade. Ah, é o superior que tem que estar em constância, demonstração, testemunho, honestidade. Mas a cobrar de cada um de nós como cristãos. O olhar, às vezes, é tão pesado e olhado para o outro, que a gente não consegue fazer o processo de si. E aí, está o olhar que Paulo fala. Amarás o próximo como a ti mesmo. Como amar o próximo. Se eu não consigo fazer. O processo de mim mesmo. Amar a mim mesmo. Nas minhas falhas. Nas minhas escolhas. Como é que eu vou conseguir amar o meu irmão. Em que sentido irmão Rosa. Se eu não consigo entender. Que eu ainda faço processos. Egoístas invejosos, orgulhosos. Eu não vou conseguir ter o cuido, a paciência, a cautela, o zelo de esperar o tempo, do, o tempo do meu irmão, que também vive essas mesmas inconstâncias. Do orgulho, da inveja, da soberba. Como? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como? Como? Como amar o outro se diante de mim eu não consigo me olhar no espelho e deparar com as minhas misérias? E aí lembrando aquilo, tá? eu vou sempre tentar trazer o um olhar para falar do nosso Pai fundado ontem, da reflexão de ontem. O olhar não do carrasco, o olhar não do não, não valho, é, cada gota de sangue do Senhor. Nós vemos porque É um tão gratuito né, gente? né, senhores? Isso a gente precisa entender Mas graças a Deus Quem escolhe é ele É o amor dado e doado Gratuitamente por ele Então se a gente tem um Deus Que nos escolheu Por escolha dele Sabendo exatamente todos os pesares Da nossa humanidade Das nossas más escolhas Dos nossos antestestemunos Cabe a nós, constantemente, diariamente, a permissão dele de um novo amanhecer, fazer o nosso exame de consciência e nos perguntar: o que eu ainda não consegui melhorar? O que hoje eu posso melhorar, que eu não consegui melhorar ontem? Será que a gente consegue fazer? E esse questionamento não é só. Na minha realidade não, meus irmãos. Como irmã religiosa. Mas principalmente a vocês que estão aí no mundo. Principalmente vocês que estão lidando com o pesar que a pandemia trouxe. Para tanta, tanta gente. A desesperança. A falta de amor. Então tá aí, Paulo, cobrando-nos. Se vocês se atestam como um cristãos. Vocês dão testemunho, vocês anunciam com a vida de vocês. E aí, meditando essa palavra, a primeira coisa que o senhor me lembrou foi da passagem da primeira carta de João. Eu vou ler para vocês. Tá? É primeiro João capítulo 4. 1 João, capítulo 4, versículos 20 e 21 Se alguém diz que ama a Deus, mas odeia o próprio irmão, mente Pois, se não ama o um irmão seu a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê e o mandamento que nos deu é que quem ama a Deus, ame também o próprio irmão. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor, Blatas. Graças a Deus. As abladas são tímidas hoje. Aí eu entro mais uma vez no que a gente estava falando. Se deparar com a realidade do dia a dia Dos nossos irmãos E aqui o olhar de Paulo pegava exatamente Vamos pegar nos dias atuais Você que vai para o trabalho Está tendo um conflito com algum irmão do seu setor Algum conflito com o seu chefe Cabe-nos lembrar e todos os dias quando eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Eu acredito E estou acreditando Que Ele está me conduzindo Então se eu acredito que o Senhor me conduz Porque na minha miséria A sua misericórdia me alcançou Como é que diante Daquele Que ou não teve oportunidade Ou não se abriu a viver essa experiência de amor A gente não tem O cuido, a paciência E a cautela É, meus irmãos Eu estou exatamente assim Me questionando Entrando naquele olhar Que a gente trabalha Um cristão Ele trabalha no seu dia a dia, na sua realidade, em busca do céu, pois somos estrangeiros nessa terra. E eu sou estrangeira justamente para trabalhar isso daqui, essa carne aqui, para que o nosso coração esteja pronto para a glória. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa missão, esse é o nosso pulsar, é isso que nos faz amanhecer. É o que nos impressiona Por que que a gente precisa ser diferente? Justamente para ele Porque lá não haverá tristeza Não haverá angústia Não haverá tribulação Mas até a gente chegar lá A gente precisa realmente trabalhar O nosso corpo, a nossa carne Então vou voltar de novo aqui Para Romanos 13 Para a gente ir não sei se eu vou conseguir ir falando De versículo por versículo Mas vamos lá, no versículo 8 Não tenha as dívidas com ninguém A não ser do amor mútuo, Pois quem ama o próximo Cumpriu a lei Bom Diante da realidade Até dos atendimentos que a gente recebe A gente pesa muito Olhar sobre essa questão De lei, de regra e aí está a questão da obediência Às autoridades A gente pega tanto a lei E bota ela tanto como Algo racional Algo ditatorial Que não tenta suavizar com o olhar do amor Quantas vezes eu já escutei Que a gente não sabe amar É realmente a gente não sabe amar Mas o Senhor nos ensinou que Deus é amor então se Deus é amor E eu todo dia amanheci Meu olhar se volta para Ele Consequentemente Deus habita em mim, está em mim Nós como batizados O Senhor está em nós Então o amor está em nós Um amor não perfeito O um amor na nossa imperfeição Mas o amor está em nós Como exercer esse amor? Decidindo Talvez a diferença esteja aí. Isso que vocês estão falando. O amor, ele não é um sentimento. Não é algo que você vai nutrir pela vivência. Vai nutrir pela decisão. A gente sempre traz o olhar puxado para a nossa realidade comunitária. Mas eu vou puxar para a realidade de vocês como marido e mulher, como pais... Como operários e outros hierárquicos maior que vocês, que não se batem com vocês, é decidir. Porque talvez aquilo que você conhece como amor, o outro não conhece Então, como um E aí Paulo falava que a dívida não era uma dívida tipo de pagamento... Eu tenho uma dívida com Fulano. Fulano agiu comigo corretamente. Então eu tenho que aproveitar uma oportunidade para pagar logo essa dívida. Não é assim. Amor mútuo é algo que se nutre e se tem um desejo. Não se observa, se deseja e sai do íntimo. É tão íntimo que você faz sem nem perceber. É tão íntimo que nem você reconhece que é um cuido. Porque se reconhecer, aí já sai do amor. Porque aí sobre nós já vem a soberba, o egocentrismo, a vaidade e por aí vai. O amor é algo que sai de dentro. Porque se nutriu, porque se conheceu, porque se decidiu. E aí o olhar de Paulo foi de tipo: Não, não tenha dívida com ninguém. Não cometa nada, não quebre nenhuma lei. Se tiver que, que ter dívidas Seja a dívida do amor A dívida no sentido de Pese a preocupação Se você quiser pesar Em ter amor para com os outros E é por isso que ele vem logo Sequencial no versículo 9 De fato Não cometerás adultério Não matarás Não roubarás não cobiçarás... E qualquer outro espécie... Não levantar mais falsas E por aí vai... Porque o pesar... Não é porque eu preciso cumprir a lei... Mas porque o amor... É tão grande... Que eu não traio... No caso do adúltero, Não traio a minha esposa... Não traio meu marido... Não traio meus colegas de trabalho... Não traio os meus filhos. E aí a gente pode esmiuçar esse mandamento, essas leis, fazendo para o nosso dia a dia. Não trai os meus filhos. Não dou ante-testemunho aos meus filhos, para que eles não pensem, não achem, não acreditem que essa minha má postura é correta. Não matarás. Não é só o ato do homicídio. Não mata as pessoas com palavras, não mata as pessoas com o teu ponto de vista, com a tua falsa verdade, porque a gente acha que tem verdade, mas a única verdade que nos liberta é essa que a gente carrega aqui. Que mais uma vez nosso Pai Fundador ontem falou, ela precisa sair, ela precisa sair das letras, das palavras. Não mata as pessoas com o teu mau humor, com o teu mau estar. Não está bem partilha. Hoje eu não estou bem para conversar. Mas não destrói o espiritual do outro com a falta de administração interior, que às vezes a gente não tem. Não roubarás. Não roubarás em amplos e amplos e amplos e amplos homens. Não pegarás aquilo que não é teu. Aí entra também junto nos laterais. Não rouba a felicidade do outro porque tu não se sente feliz. Não rouba a família do outro porque tu não encontrou a dor. Não quebra o dia a dia da tua vida fraterna porque o teu irmão não olhou para ti, porque o teu irmão não te deu bom dia. se a gente entendesse mesmo o amor que tipo de postura a gente tomaria não cobiçarás. Aí a gente vai percebendo que o senhor foi nos movendo leis e mandamentos que um liga ao outro que um liga ao outro que no final tudo se resume ao amor que amar a Deus sobre todas as coisas então se eu amar a Deus sobre todas as coisas Eu pego toda a minha realidade E peço realmente para que o Senhor Se alegraria Com essa minha postura? Porque se Ele está Sobre assim, todas as coisas É porque antes do, do meu agir Para com o outro Que é face de Cristo Que é imagem De Cristo eu, antes de agir, cometer o pecado, se o Senhor estivesse sobre todas as coisas, provavelmente o amor prevaleceria nessa relação. E até, primeiramente, no meu processo interior. E aí, seguindo, versículo 10. Não, ainda não terminei o versículo 9, né? E aí Paulo vem com uma, como eu chamo, uma lapada. Amarás o próximo como a ti mesmo. Que foi como eu comecei a live. Mas a gente ainda não sabe fazer processos interiores de... De se enxergar. De se enxergar. Eu não sei se vocês já fizeram essa experiência, mas a gente, é, no Retiro de Vida, já tivemos essa experiência de se olhar no espelho e falar algo olhando para nós no espelho. E aí, essa conversa, que novamente é, foi se perdendo um pouco com a pandemia, mas se Deus quiser, a gente está voltando. Esse, esse olhar não de tela. Mas de ao vivo, de pessoal. Quando você conversa, você olha no olhar do outro. Porque o que você está escutando dele, você está prestando atenção. E o que você está partilhando para ele, está saindo do seu coração. Mas aí a gente, diante do espelho, a gente não conseguia continuar se olhando. O olho de todos, de todos... Que foram fazendo essa dinâmica, a gente sempre baixava a vista, olhava de lado, prestava atenção no irmão. Nunca, nenhum, conseguia ficar se olhando. sei se vocês já fizeram essa dinâmica? Tentem aí, é muito difícil. Se hoje, no final desse dia, você antes de dormir, fosse conversar com o Senhor, e essa sua conversa fosse diante do espelho. Será que você conseguiu? Eu já vou dizer que eu não consigo, certo? Mas, às vezes, eu exercito isso. É, se olhar no espelho e continuar falando consigo. Que hoje você não foi assim. Hoje você não amou o próximo. Hoje você, sim, você perdeu a ira. Você perdeu, você perdeu a paciência. Você ter, é, entrou no processo da ira. Você não perdoou um irmão. E aí, a gente consegue? Bom, meus irmãos, o Senhor todos os dias diz que aqueles que buscarem encontrarão. A nossa luta diária. De nesse conhecer, tentar ser melhor. Se não conseguir, não precisa existir, mas tenta ser melhor. E aí o fruto que sai de dentro, deixe reconhecer. É externalizado para com os outros, no seu dia a dia. É refletido no seu testemunho. No versículo 10. Quem ama, não faz mal ao próximo. Por isso, o amor é o cumprimento pleno da lei. O amor é o cumprimento pleno da lei. O amor não faz mal ao próximo. Difícil se viver, né? Meus Mas quando Paulo trouxe o pesar do olhar para toda a comunidade. Ele não trouxe o peso do você não consegue. Ele pedia que as pessoas no seu meditar do cotidiano, do seu dia a dia, fizesse experi fiz experiência e desse testemunho disso, porque amar alguém que se gosta, amar alguém que se convive, é fácil. Mas desse sair do teu lugar e dizer Hoje eu vou tentar conhecer um pouco Daquela pessoa que tanto me incomoda A gente não faz. A gente não sai Porque a gente não quer sair das nossas verdades A gente não quer sair do nosso autoritarismo A gente não quer sair das nossas autodefesas, defesas, autos proteções A gente sempre constrói um escudo Porque a gente não pode ser atendido mas é verdade, se o Senhor pede que a gente vá avante diante do outro É realmente sair disso, quebrar esse escudo de proteção de nós E ir. e aí está a decisão O ato se tornar ato de amor porque você decide sair de si Quebrando tudo de si para ir E aí quando você conhece a história do outro quando você percebe que o outro tem tantos traumas quanto você. Quanto teve uma vida sofrida e por isso reflete em atitudes grosseiras com você. Se, ó, se desmorona, se desconstrói. Tudo aquilo que você foi tão já. Desconstrói. Porque uma coisa o Senhor nos ensina. E o nosso Pai Fundador fala e fala e fala e fala. E fala por muitos e muitos anos cada um tem sua história e o pesar da sua história e o pesar das suas lembranças refletem nos seus atos. então se eu não quero permanecer sendo uma pessoa egoísta eu saio de mim e vou ao encontro do outro e eu escuto e eu escuto Uma das coisas que eu sinto falta hoje no mundo é isso. uma irmã uma vez fez uma partilha comigo, que nesse dia ela já chegou na casa da misericórdia. E ela disse que hoje, ela, é, nesse dia, né? Ela disse, hoje eu cheguei. Querendo tanto ser escutada, eu só queria ser escutada. Eu não queria que ninguém falasse nada. Aí eu disse, mas qual foi o problema? Ela disse, foi que todas as vezes que eu tentava falar, eu só escutava os conselhos. Mas eu não queria os conselhos, eu queria só ser escutada. E porque desde cedo eu estou meditando essa palavra, tá? Por isso que eu estou emotiva. Porque eu estou vendo que eu ainda não consegui. Mas eu percebi que o que nos une é porque todos nós estamos em busca disso. Em busca de encontrar o céu E aí essa fala dela me percebeu o quanto a gente quer ser estrela. Estrela no sentido de que não basta a gente se calar, não. Para escutar a dor do outro. Uhum. Porque eu preciso ser o conselheiro. O anunciador. E às vezes a gente esquece que o anunciador não está nisso daqui. De eu sentar, ligar a câmera e falar com vocês. O anúncio muitas vezes é desses desabafos interiores com os irmãos, que muitas vezes nem toda a comunidade sabe. Dos desabafos de vocês, da gente com o nosso pai fundador, que nenhum de nós sabemos como foi esse desabafo. Mas aí é que está. Está vendo como ainda é difícil a gente decidir amar? Porque constantemente a gente se enaltece. E aí, a gente na nossa história tem muitas e muitas coisas, né? Já tem o nosso pecado original, já tem as vezes nossa criação, nossa personalidade, mas tudo isso muda. Porque somos seres em construção. Somos cristãos em construção. Então hoje... A gente precisa lembrar que estamos num mundo Que as pessoas precisam ser escutadas Porque a gente ficou Dois anos Que parece muitos anos Fechado em nós mesmos Com medo Daquilo que a gente não sabia E aí aqueles que conseguiram se abrir Mesmo fechado em si o Senhor falou E ao invés de produzir em mim um que é meu mesmo, se produziu em mim o que a palavra do Senhor construiu. E eu finalizo aqui dizendo, meus irmãos, meu pedido de hoje, tá? Em oração de hoje foi que nosso perfeito amor seja nutrido e regado pelo perfeito amor de Deus. E eu vou terminar a live com essa música Na certeza de que a gente se encontra Não isso daqui A gente se encontra lá A gente se encontra lá porque a gente quer se libertar de si Porque a gente quer perder aqui Pra ganhar lá E que nesse dia sim Senhor possa seduzir o coração de Concedem o Eu sonho com o céu Eu sonho do céu o convívio dos eleitos a vida eterna, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Obrigada, meus irmãos, por terem estado hoje de manhã conosco, Zoblatas mandou um beijo, um xalão cheio do amor de Deus.